0: Apple und die Pandemie. Für den Vorzeigekonzern kommt es jetzt faustdick. Eines unserer Themen heute.
1: Außerdem Elon Musk twittert wild um sich und Spionagesoftware hat es auf Android abgesehen. Darum geht es heute hier im Tech Talk 24 Podcast mit Markus Schuler aus San Francisco.
0: Und Björn Staschen aus Hamburg. Eigentlich, Markus, hat es so ausgesehen, als komme Apple als eines der wenigen Unternehmen halbwegs unbeschadet durch die Pandemie. Zudem schien der iPhone-Hersteller von den Lieferproblemen weit weniger betroffen zu sein als viele vergleichbare Firmen. Aber jetzt wird Apple mit voller Wucht von all den Schwierigkeiten eingeholt. Thema Nummer 1. Zurück ins Büro, Markus.
1: Viele Angestellte sind offenbar genervt von den Pandemie- und Homeoffice-Richtlinien bei Apple. Zuerst hieß es, alle Mitarbeitenden sollten drei Tage pro Woche wieder in der Firmenzentrale in Cupertino hier im Silicon Valley arbeiten. Angesichts steigender Corona-Zahlen in der Bay Area hat man das jetzt auf zwei Tage pro Woche reduziert. Der Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, Viele Apple-Mitarbeitende seien aber frustriert und würden sich fragen, weshalb eine Anwesenheitspflicht angesichts steigender Infektionszahlen überhaupt nötig sei. Die neue Direktive in der Apple-Zentrale lautet nun, die Vorgesetzten sollen entscheiden, ob komplett von zu Hause gearbeitet wird oder nicht.
0: Für Apple hat dieser Schlingerkurs auch personelle Konsequenzen. Ian Goodfellow, Direktor bei Apple für Maschinelles Lernen, Machine Learning, hat sich verabschiedet. Goodfellow ist nicht irgendwer. Keine 40 Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. Ihn im Streit, um Homeoffice-Regeln gehen zu lassen, sei in etwa so, als würde man Michael Jordan aus dem Basketballteam werfen, weil er die Handtücher falsch zusammenlegt, sagen Beobachter. Goodfellow hat seinem Team gesagt, er sei genervt von mangelnder Flexibilität bei Apple und er hat das Unternehmen verlassen und wieder bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Google angeheuert. Die freuen sich.
1: Beispiel Nummer zwei: die Lieferketten. Viele Apple-Produkte sind laut Bloomberg derzeit weder in den Ladengeschäften noch via Online-Store zu bekommen. Zumindest hier in den USA ist der Fall. Ist das der Fall? Das ist zugleich auch der wichtigste Markt von Apple. Wer also heute bestellt, muss zum Teil mehrere Monate warten, bis er das Gerät erhält. Wer zum Beispiel ein Apple Notebook wie das MacBook Pro 14 oder das MacBook Pro 16 kaufen möchte, der muss darauf bis Anfang August warten. Die Liefertermine im deutschen Apple Store, die sind kaum besser. Ende Juli bis Anfang August heißt es dort.
0: Noch schlechter sieht es beim Mac Studio aus, einem Computer, der erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Eine Auslieferung ist erst Ende August möglich, Wartezeit also gut drei Monate. Etwas kürzer ist dagegen die Lieferzeit für andere Produkte wie den Mac Pro oder verschiedene iPad-Varianten. Hier betragen die Verzögerungen derzeit rund einen Monat aber trotzdem.
1: Auch finanziell dürfte sich das für Apple bemerkbar machen. Das Unternehmen rechnet mit einem entgangenen Geschäft in Höhe von rund 8 Milliarden Dollar. Auf die nächsten Quartalsergebnisse bei Apple darf man deshalb schon jetzt gespannt sein. Themenwechsel, Björn.
0: Tesla-Chef Elon Musk, muss ich mehr sagen, geht gerade auf Konfrontationskurs mit der US-Regierung. Am Freitag beschuldigte er die Biden-Administration, alles getan zu haben, um Tesla zu ignorieren und außen vor zu lassen. Zuvor hatte er schon erklärt, er werde künftig die Republikaner wählen, also die Partei von Ex-US-Präsident Donald Trump.
1: Die Partei von US-Präsident Joe Biden, die Demokraten, bezeichnete Musk als Partei der Spaltung und des Hasses. Er kritisierte Bidens Regierung als eine, die anscheinend nicht viel zustande bringt. Ob die Kritik an der US-Regierung so klug ist, das muss sich erst noch zeigen. Musk ist ja nicht nur Chef des Autobauer Tesla, sondern auch des Raketenunternehmens SpaceX. Und dessen wichtigster Auftraggeber, das ist die NASA, eine staatliche Behörde.
0: Angewiesen ist Musk auch auf den Goodwill der National Highway Traffic Safety Administration. Die untersucht gerade zwei Unfälle mit Tesla-Autos. Hier geht es um den Einsatz einer Software, die Tesla Autopilot nennt. Anfang des Jahres hatte die Chefin der Sicherheitsbehörde Jennifer Homendy die Entscheidung des Unternehmens, frühe Versionen des sogenannten Full-Self-Driving auf den Straßen zu testen als »eine Katastrophe mit Ansage«. Bezeichnet.
1: Und dann, Björn, gibt es da auch noch die Handelsbehörde FTC, auch eine staatliche Einrichtung natürlich. Sie untersucht derzeit, warum Musk die Behörde nicht informiert hat, als er im März dieses Jahres einen Anteil von 9 an Twitter erworben hat. Also keine so guten Nachrichten für Musk. Es kommt aber noch dicker. Das Online-Magazin Business Insider berichtet. Musk habe eine Flugbegleiterin, die für sein Raumfahrtunternehmen SpaceX gearbeitet hat, sexuell belästigt und zwar schon 2016.
0: Man könnte, Markus, in jeder Zeile sagen, eine Katastrophe mit Ansage. Ich finde, das passt sehr gut zu so Elon Musk. Für eine erotische Massage soll Musk nämlich angeboten haben, der Mitarbeiterin ein Pferd zu schenken. Das Unternehmen, so berichtet Business Insider weiter, soll ihr dann 2018, zwei Jahre später, eine Viertel Millionen Dollar Schweigegeld bezahlt haben. In seinen beiden Unternehmen, Tesla und SpaceX, hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Vorwürfe gegeben, dass dort ein sexistisches Klima herrsche. Katastrophe mit Ansage eben. Und
1: was sagt Elon Musk zu all den Vorwürfen? Er bezeichnet die Geschichte als eine, so wörtlich, politische Schmutzkampagne, um ihm zu schaden. Also eine Verschwörungserzählung. Auf Twitter machte er sich sogar noch lustig darüber, und was gibt's eigentlich Neues in Sachen Twitter-Übernahme? Musk besteht immer noch darauf, dass die Übernahme auf Eis liegt.
0: Aber der Twitter-Vorstand behauptet das Gegenteil. Katastrophe mit Ansage. Musk hat die Antworten des Unternehmens zum Thema Spambots am Samstag als sehr verdächtig bezeichnet. Als ein eher rechtsextremer Aktivist auf Twitter schrieb, wenn 25% der Nutzer Bots sind, dann sollte die Übernahme von Twitter 25% weniger kosten. Da antwortete Musk auf diesen Tweet und schrieb, absolut. Themenwechsel, Markus.
1: Der Sprung Björn vom bisherigen Autoradio zum hybriden Unterhaltungssystem, der ist nicht sonderlich groß, zumindest äußerlich. Tablet, große Bildschirme sind wir in unseren heutigen Fahrzeugen ja fast schon gewohnt. Was sich ändert, passiert quasi im Hintergrund oder um im Bild zu bleiben unter der Motorhaube.
0: Die ARD hat jetzt beschlossen, mit dem kalifornischen Unternehmen Xperi zusammenzuarbeiten. Die Softwarefirma aus dem Silicon Valley hat gut 2000 Mitarbeitende und stellt unter anderem AutoStage her, eine Software, die Autohersteller als Grundlage für ihre Entertainment-Systeme im Auto nutzen können. Die Softwareplattform des Underdogs aus dem Silicon Valley ist eine Antwort auf die Ambitionen von Google, Apple oder Amazon.
1: Denn diese großen Tech-Konzerne, die drängen alle ins Autocockpit, unter anderem mit ihr ihren Sprachassistenten oder Angeboten wie Apple CarPlay oder Android Auto von Google. Der Preis dafür, unsere Daten. Sie erfahren nämlich, also die Tech-Unternehmen, wohin wir uns mit unserem Fahrzeug bewegen, welche Musik oder welche Infos wir hören.
0: Das Konzept von Xperi ist aber noch aus einem anderen Grund spannend. Es bietet hybrides Audio im Fahrzeug. Gers Garden, Produktchef bei Xperi, erklärt uns das. The traditional radio, you know, was a one-way medium. Das
1: traditionelle Radio sendet in eine Richtung. Hier ist es ein sehr starkes Medium. Durch die zusätzliche Konnektivität können die Sender weitere Inhalte anbieten. Auf gut Deutsch, wer künftig mit dem Auto von, sagen wir, Berlin nach Stuttgart fährt, muss nicht andauernd den Radiosender wechseln, wenn er aus dem Empfangsgebiet herausfährt. Die Xperia-Software schaltet unbemerkt zwischen UKW, Digitalradio DAB und und Internetstreaming hin und her. Podcasts gibt's auch, steuerbar per Sprache. Themenwechsel, Björn.
0: Wir haben hier schon häufiger darüber berichtet, dass kommerzielle Unternehmen, Markus, Software anbieten, die dabei hilft, Telefone, Computer, also Menschen auszuspionieren. Im Fokus stand dabei in den vergangenen Monaten die Software Pegasus von der israelischen Firma NSO. NSO verkaufte seine Software auch an Regierungen, die Kritikern damit auf den virtuellen Leib rückte. Beispielsweise die spanische Regierung der katalonischen Unabhängigkeitsbewegung. Aber... NSO ist bei weitem nicht die einzige Firma, die solche Software frei anbietet.
1: Ne, Untersuchungen eines Teams bei Google zeigen jetzt, dass auch andere Firmen sich auf diesem Feld tummeln. Die Threat Analysis Group, die Bedrohungsanalysegruppe von Google, zeigt insbesondere auf die Firma Zytrox aus Nordmazedonien. Sie hat wohl mehrere Schwächen des Chrome-Browsers und des Handybetriebssystems Android ausgenutzt, unter anderem um Staaten die Möglichkeit zu zu Spionage zu geben.
0: Sowohl das Google Team als auch das Citizen Lab der Universität Toronto konnten nachweisen, dass Ägypten, Armenien, Griechenland, Madagaskar, die Elfenbeinküste, Serbien, Indonesien und wieder Spanien diese Software eingesetzt haben sollen. Spanien, das ja schon aufgeflogen war, weil es Pegasus gegen katalonische Unabhängigkeitsbefürworter eingesetzt hatte. Es geht unter anderem um das Programm Alien, das sich beim Aufruf einer infizierten Website auf einem Computer oder einem Handy einlistet und dann sozusagen der größeren Spionage-Software Predator die Tür öffnet.
1: Wir kennen nicht alle Ziele der Attacken. Eines der Opfer ist aber der ägyptische Politiker Ema Nour. Er soll nach Recherchen des Citizen Labs sogar mit Pegasus und Predator ausspioniert worden sein. Nur ist ein bekannter Kopf der ägyptischen Opposition. Er saß mehrere Jahre im Gefängnis in Ägypten und kandidierte 2012 für das Präsidentenamt.
0: Shane Huntley aus dem Google Analyse-Team schreibt auf Twitter: Es ist wichtig, dass wir mehr Aufmerksamkeit auf kommerzielle Spionage-Software lenken. Denn je mehr Anbieter es gibt, desto mehr Unsicherheit und und Risiko gibt es auch. Mit einiger Sicherheit, Markus, gibt's uns wieder am kommenden Dienstag auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht. Außerdem als Podcast unter techtalk 24net
1: Und natürlich auf YouTube in einer eigenen Playliste, wenn man schaut unter dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis nächste Woche.